0: Bienvenidos a Hablemos de Negocios, el video podcast de Economy que muestra la dinámica y la visión empresarial en Bolivia. En esta oportunidad nos encontramos con Samuel Doria Medina Monje, gerente general de Conversa. ¿Cómo estás Samuel? Un gusto que estés con nosotros acá y tenerte también entrevistado.
1: Bueno, un gusto, gracias por, por la invitación y bueno, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes.
0: Samuel, la verdad que es un honor tenerte porque bueno hemos visto que están haciendo muchas inversiones en el país y tú estás liderando estos proyectos pero antes de conocer todo esto y entrar a en materia como se dice queremos conocer a Samuel Doria Medina Monje no eh, cuáles son sus estudios eh, qué trayectoria profesional eh, emprendedora tiene no
1: bueno yo salgo del colegio en la ciudad de la paz y me voy a, a Indiana en Estados Unidos a la Universidad de Indiana me fui con la idea de estudiar Administración de Empresas, pero llegó el momento, no encontré qué era lo que me apasionaba y decidí cambiar en mi segundo año a Economía y tuve la suerte de, de un cambio importante eh, que me gustó mucho más porque además disfruté mal las clases, eran clases en mesa redonda, éramos 10 alumnos por clase, entonces acabé en Economía y de ahí, eh, tres meses de acabar el, la universidad, me llamó mi padre un día, era un sábado creo, antes de, irme de vacaciones, teníamos intermedias. Me dijo: Bueno, te llamo para hacerte una oferta. Yo, claro, dime. Eh, quiero que trabajes para mí cuando llegues. Quiero, estoy empezando un nuevo proyecto. Voy a construir un hotel en La Paz. Quiero que vengas un año, eh, lo construyas, me lo dejes abierto y te vaya a hacer tu maestría. Perfecto, le digo. ¿Cuánto vas a pagar? <risa> eh, 200 dólares para empezar, me dice. ¿Cómo? Le digo. Digamos, en mis pasantías que he hecho en La Paz, le pagan más, 200 dólares. Mi, mi sueño siempre fue trabajar con mi padre, entonces dije, bueno, ok, no hay problema. ¿Acepto? Eh, no, no, le digo, pero empiezo en agosto, le digo. Ay. Ya tengo planificado un viaje, me voy con mis compañeros de, de casa aquí de la universidad, unos españoles, me voy con él a Europa, le digo. no, 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 no hay nada de eso. Me graduaba 9 de mayo y me dijo, el primero de junio es tu primer día. Le digo, no, 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 ¿cómo primero de junio? Me estoy graduando, <risa> voy a tener 20 días de vacación y claro. empiezo a trabajar y no voy a parar nunca más. Eh, ¿Puedo pensar? Claro. Tienes 30 segundos para darme tu respuesta. <risa> ¡Wow! Eh, obviamente acepté. Sí. Y llegué y, bueno, empecé a trabajar con, con él. y Empezamos con el proyecto. Eh, ya había hecho una pasantía en, en Pricewaterhouse y, bueno, empecé a trabajar a meterme en el tema de la arquitectura, de la construcción de las ingenierías, aprender a construir eso ya hace más de 12 años y bueno, empezamos con el Hotel Andino en la ciudad de La Paz, el Hotel Andino abrió el año 2010 eh, y tuvimos que abrir tres meses antes de lo planificado ese año eh, el gobierno expropia la fábrica de cemento francesa a, a la familia y mi padre me dice podemos abrir antes, quiero que vean que seguimos que sigo invirtiendo, que creo en el país y bueno, hicimos un esfuerzo muy grande para poder eh, abrir el hotel mucho antes de lo planificado Perfecto. entonces yo, yo empecé en el hotel andino como project manager y cuando inauguramos eh, me quedé como gerente comercial yo estaba a cargo de la parte de ventas del hotel, ¿qué edad tenías? Eh, 22 años probablemente, joven sí, sí.
0: y ya asumiendo la verdad que retos Estuve importantes,
1: como, sí, 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 tuve como 20 años como gerente comercial y fui creciendo gerente financiero, un par de años después y posterior a eso, ya me quedé como gerente del Hotel Andino y llevamos a la ciudad de La Paz Jardín de Asia. Donde también tenemos el restaurante de Jardín de Asia, que fue otra inversión que hicimos. Y estuve viendo ambos proyectos. Y posterior a eso, en 2014, eh, el grupo decide la venta de Sobose, Salimos del cemento. Y un par de años posteriores, en 2016, eh, mi padre nos comenta, he hecho una oferta para el Hotel Los Tajibus. Nos sorprende a todos con, con eso. Claro. Se negoció casi un año y llegó el momento de tenemos que tomar la, ya la toma y el pago del hotel. Entonces yo le dije: Bueno, me quiero ir. Eh, quiero irme a hotel los talleres. No, no es decisión mía. Tienes que hablar con Armando. Armando Gumucio Armando era el gerente general del grupo en ese momento.
0: Mucha confianza, ¿no? Sí, sí, Armando.
1: Sí, sí. Yo he trabajado mucho con él. Eh, entre él y mi padre son las dos personas que yo creo que me han formado. Entonces he trabajado muy de mano con ellos siempre. Entonces le dije a Armando Armando me quiero ir Me dijo excelente es el que más conoce telería del grupo No tengo ningún problema Entonces eh, armamos un equipo con, con un grupo de gente Del extranjero Para la toma del hotel Los Tajivos Y llegamos dos días Antes de la compra Del hotel Los Tajivos Me acuerdo incluso Había algo Esas fechas Creo que era el concierto de Aerosmith sí. Y no había hoteles eh, no, no, no había hoteles Donde quedarnos ya encontramos un par de hoteles, tuvimos que dividirnos el equipo, unos en el LP cerca de los Tajivos, otros en otro hotel, jugamos y llegamos a la toma del hotel. Eh, dos días antes nos reuníamos, planificábamos todo y entramos, si no estoy mal, era el 13 de octubre o el 12 de octubre, entramos al hotel, se toma el control del hotel. Y fue una primera etapa, eh, yo estuve como parte de este equipo que éramos cinco personas que no éramos ejecutivos del hotel, sino estábamos a cargo de tomar eh, el control del hotel, la parte administrativa, la parte comercial y la parte operativa. Y de ahí en marzo, debe ser marzo, en eh, abril del año 2017, yo ya me quedo como gerente de operaciones. Eh, seguíamos con el equipo. Y hacia finales del 17 y el 18 me quedo como gerente general del hotel Los Tajivos, y en el cual implementamos grandes cambios, la, los, los proyectos nuevos, cambiamos el lobby. Eh, renovamos eh, casi 100 habitaciones, estamos con nuevos proyectos, empezamos a trabajar el año 2018 con la planificación de Marriott. Eh, vimos que teníamos que empezar a crecer eh, a nivel internacional mucho antes de la pandemia. Nosotros no no fue una decisión por la pandemia que seamos parte de Marriott, se empezó antes. Vimos otras opciones, de otras cadenas y en ese momento el 2018 adquirimos eh, el 20% del Hotel Marriott Santa Cruz en el cual ingresamos ya a ser parte del, del grupo Marriott, de eh, la cadena, ¿no? de la cadena. Claro. y hacia el 2019 empezamos ya charlas formales con la gente Marriott, firmamos un acuerdo de confidencialidad y empezamos a, a ver cómo era esto, y posterior a eso, eh, ya como gerente del hotel, eh, llegó la pandemia, y yo creo que fue un momento muy, muy difícil, ¿no? ¿Cuántos años ya gerentando el hotel? Ya debo ir, a ver, estamos en 2023, cinco años aproximadamente.
0: Cuando usted asumió el cargo ahí de gerente general en el Hotel Los Tajibos, ¿cuáles eran los desafíos en de ese momento y, y a la fecha eh, si se han alcanzado esos retos? no?
1: A ver, hay que dividir pre-pandemia, pandemia y post-pandemia. Sí,
0: porque nadie se la esperaba la pandemia.
1: Eh, a ver, nosotros teníamos una planificación que era que no podía llegar el Hotel Marriott y que la gente conozca el Hotel Marriott y recién conozca al nuevo Hotel Los Tajibos. Entonces teníamos un reto muy importante, era renovar rápidamente con estándares Marriott. No éramos Marriott, pero necesitábamos estar con estándares Marriott desde el colchón. Desde el colchón tenía que ser el mismo o uno mejor que el Hotel Marriott lo traiga a Bolivia. Entonces empezamos a trabajar arduamente un plan muy, muy agresivo, en el cual logramos hacerlo en 120 días, incluyendo en 86 días demoler y construir el nuevo lobby. Pero muchos vieron el cambio de lobby. El cambio de lobby fue lo más sencillo. Lo más complicado fue toda la parte del back. Teníamos serios problemas, como por ejemplo, el más complicado era el aire acondicionado. Así. Cuando llegamos, el hotel podía generar el aire acondicionado para el 70% de la demanda del hotel. Llegamos momentos, teníamos que apagar aires en la cocina, en, en alguna parte del restaurante, oficinas, para, cuando había mucho calor, para darle a los huéspedes frío. Entonces, tuvimos que cambiar todo el sistema de aire acondicionado del hotel los Se cambió el 100%.
0: Es algo, que, arduos, ¿no? es algo
1: que nadie se dio cuenta mm. Entonces teníamos que jugar Va a entrar Sur, como mañana por ejemplo Ahí hay que apagar las bombas Cambiemos bombas, tenemos toda la planificación Para jugar y De ahí el cambio de lobby igual fue interesante Porque tuvimos que cambiar Todos los letreros del hotel en una noche Porque el hotel, durante esos tres meses El hotel iba a entrar por el centro de convenciones Había que girar todas las flechas Hacia el otro lado <risa> pues, bueno si, si Hubieron sin fin de tareas mm. de Las cuales aprendimos mucho eh, no solo yo, yo tengo un equipo que se involucra mucho y logramos aprender mucho para justamente la pandemia, para lo que llegó, para Green Tower La Paz, Green Tower Santa Cruz, para todos los proyectos, entonces eh, nos pusimos esa meta ser mejor que el Marriott, cuando abra el Marriott, logramos abrir antes que ellos nosotros abrimos la remodelación septiembre del 2017 ellos abrieron diciembre del 2017, logramos ese paso uno, el segundo paso era aprender a operar mucho más eficientemente y con mejor servicio el que había antes. Claro, primero nos criticaron, nos decían, antes era así, antes era mejor o el otro. Tuvimos que ir con mucha calma, mucha paciencia. El 17, el 18 fueron años duros eh, porque teníamos mucha crítica. Pero ya hacia finales de 2018 recuperamos una gran reputación. Eh, creo que fue un cambio importante el último trimestre. Recuperamos el primer lugar en TripAdvisor subimos a un récord por primera vez de 9.2 en booking eh, que era un nivel muy alto para ese momento en Bolivia entonces teníamos un los huéspedes extranjeros nos estaban calificando muy bien si bien el nacional también nos decía antes antes pero el extranjero nos decía excelente nos gusta todos los cambios y se estaba empezando a ver los frutos de todo el trabajo todo el realizado y el 2019 era nuestro primer año yo yo lo veo así operando al 100% el hotel los tagivos como nos gustaba eh, y fue un año muy interesante, no solo para los Tajivos la hotelería de Santa Cruz el 2019 hasta septiembre al 30 de septiembre del 2019 fue el mejor año de la historia de los Tajivos ocupación, tarifa promedio Evita, el resultado costos, bueno, era el mejor año del hotel eh, yo recuerdo que hablábamos con el equipo de gerentes y decíamos, pucha, el bono ya a fin de año pero estábamos superando por un millón de dólares el Evita que teníamos presupuestado entonces estábamos excelentes Teníamos octubre, noviembre, diciembre, todo vendido. Habitaciones, no había ocupación, eventos sin fin de congresos internacionales, todo estaba vendido. Llegaron los problemas sociales del país. El 13 de octubre se cerró básicamente el, eh, Santa Cruz. Sí. Claro, y todos decían, claro, pasaron los 21 días y volvimos a trabajar. No, señores, la hotelería se apagó por completo hasta febrero del 2020. Se canceló todo todo, todo, todo. El 100% de los eventos se canceló, con excepción de las graduaciones de los colegios de Santa Cruz.
0: Uno, ¿Tres, cuatro meses entonces se afectaron. Fue
1: desastroso, fue mm. desastroso. Eh, de facturar aproximadamente por encima del millón de dólares, millón cuatrocientos mil, el último trimestre, en noviembre facturamos trescientos mil dólares, ni para pagar la planilla de sueldos. Entonces fue, fue muy duro para la hotelería en general y para el Hotel Los Tajivos el año 2019. Y
0: para rematar viendo la sí. pandemia.
1: Estábamos empezando a recuperarnos, empezando. Y mm. <ríe> llegó la pandemia, que fue un golpe devastador para la hotelería, no solo boliviana, eh, claro. en el mundo, ¿no? Y eh, Santa Cruz fue muy golpeada. Y ahí llegó esta segunda etapa que te digo. Tomamos una decisión muy dura, muy dura. Uh -huh. Pero yo, yo apoyé al director en esa decisión y creo que fue la, la decisión correcta. Dijimos, no bajamos tarifa. Mm. Perdamos ocupación, no importa. Pero no bajamos tarifa. ¿Por qué? ¿Por qué? Si uno bajaba la tarifa, no solamente ibas a perder eh, los ingresos, ibas a dañar al hotel. El, el colchón cobres 40 dólares o cobres 100 en una habitación, se gasta de la misma forma. Uh -huh. Todo se gasta. Entonces dijimos, no. De ser el primer hotel en la ciudad, los últimos no sé, 20 años en ocupación, pasamos a ser el séptimo hotel de la ciudad. Eh, nuestra ocupación era 20%, 30%. Era muy complicado.
0: Porque los demás bajaron tarifa. Y bajaron tarifa. Claro. Pero eso significa también bajar la
1: calidad, ¿no? Exactamente. Nosotros dijimos no calidad y fue una discusión larga con los accionistas, con el principal accionista del grupo, que es mi padre. El directorio de Cagavar dijo, no, a ver, ok, tienen que reducir equipo, pero, pero no, un segundo, la calidad del hotel los tajismos se mantiene. Entonces, bajamos una cantidad importante de personal, pero nos quedamos con 200 colaboradores durante la pandemia. Uh -huh. Entonces, tuvimos varios meses que operaban 25 personas del hotel. A tres semanas cambiábamos gente, pero eran 25 personas. Y en un hotel no puedes hacer home, home office. Ah, <ríe> no, no no, hay eso. Entonces, fue, fue un reto importante. Caímos bruscamente. Eh, hubo pérdidas muy importantes. Varios millones de dólares del Hotel Los Tajivos. Y dijimos, paciencia. Me acuerdo, tuve que negociar con, con el banco para la, la deuda del hotel. Y yo les decía, voy a vender como el 2019, el último trimestre del año 2023. No, imposible, Samuel. A ver, los demás hoteles que tenemos nos dicen en el 2021, el 22 van a crecer. Bueno, yo no quiero venir el 21, el 22 a renegociarte. Estoy diciendo, voy a vender el 2024 recién como el año 2019. Casualmente salieron unas estadísticas de, del turismo de, de Alemania y era algo muy similar. Mm. Posterior, conocimos que Marriott tenía la misma línea, que era el 2023. Entonces, fue muy duro el año 2020. Uh -huh. eh, de facturar casi 15 millones de dólares facturamos 4 millones ni wow. eh, para no. pagar la planilla el 2021 4 millones 300 mil desastroso y llegó el 2022 que ya era el cambio importante que teníamos que dar el primer semestre del 2022 todavía habían restricciones eh, sanitarias uh -huh. horarios que eran complicados todo pero en marzo del 2022 fue el momento del cambio eh, decidimos ok, Aquí empezamos otra vez a pelearla, subimos tarifa, subimos la tarifa y subimos la ocupación. En marzo del 22 recuperamos el primer lugar de ocupación de la ciudad. Hasta el día de hoy estamos muy por encima de la línea de los segundos hoteles. Eh, estamos vendiendo otros por encima de las 3.500 noches. El siguiente hotel hasta junio de este año estaba en 2.800 en promedio. Entonces, estamos muy lejos de los hoteles en ocupación. Entonces recuperamos mm. eso. En 2022 duplicamos la facturación del 21, llegamos a los ocho y pico millones de dólares. Y este 2023 eh, estamos vendiendo excelente. Debo decirte que eh, en ocupación estamos mejor que el año 2019. Eh, todavía tarifa, estamos un poco lejos. Uh -huh. Estamos por encima de los 100 dólares en tarifa promedio, pero estamos todavía lejos de eh, lo que era el 2019 en eso. ¿no? ¿Quizás el 2024 ya se podría pensar a llegar, a acercarse a
0: lo que era el 2019?
1: A ver, como hotelería, como tal, no. Eh, va a tomar mucho tiempo más subir la tarifa a lo que habíamos subido. Eh, lamentablemente los hoteles siguen cobrando por debajo de los 80 dólares. Entonces eso afecta al mercado en general. Eh, el año pasado Santa Cruz tenía tarifa promedio por debajo de Cochabamba y La Paz. Ah, sí, 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 sí. Increíble, increíble. Eh, tenemos que decir, no, pero a mí me cobran más caro en La Paz o en Cochabamba. Era ¿Cómo? ¿Cómo ha pasado esto? Entonces se ha permitido en el mercado bajar la tarifa. y Eso va a tomar en nuestro cálculo mm. vamos a estar hacia el 2027 más o menos con la tarifa que era el 2019. Más Va o a menos. tomar varios años. Sí, sí. Pero la venta del hotel ya mm. el próximo año vamos a facturar como facturábamos el año 2019.
0: La verdad que ha sido todo un proceso, ¿no? Y, y, y sobre todo ustedes han tratado de mantener mucho la, la, la imagen, la reputación. Y esto le ha repercutido en, por ejemplo, ganar este año y ser considerado el hotel con mejor reputación del país. ¿Cuáles crees que son los pilares de esa reputación que ustedes tienen?
1: El equipo de colaboradores del Hotel Los Tajivos. El equipo que tenemos es lo que hace el Hotel Los Tajivos diferente. ¿no? Eh, tenemos mucho colaborador que eh, está muchos años con nosotros. Eh, y ayer justo a las 9 de la noche me llamó la, la gerente de Recursos Humanos. Me dice, ya tengo los resultados del Great Place to Work. Eh, felicidades. Yo, pero dime cuánto, le digo. Yeah. <ríe> Ay, y fue increíble. Hemos vuelto a crecer cinco puntos. El año pasado crecimos del 2021 al 2022 5 puntos y este año hemos crecido otra vez 5 puntos. me ¿no? decía, pucha, felicidades, hemos crecido, eh, no es fácil crecer tantos puntos. Entonces, creo que tenemos un gran equipo de colaboradores que hacen al hotel diferente. Eh, por ejemplo, la, la subgerente del hotel, la subgerente general del hotel, tiene más de 20 años en el hotel. de ahí tenemos a, a Marco, que, que es el, el mainter de la terraza, igual, más de 20 años. Frida, la directora del centro de comisiones, sí, lo mismo. Entonces tenemos un equipo de gente de mucho tiempo con nosotros trabajando. Por ejemplo, Andrea, Andrea que es la directora de marketing y ventas. Andrea llegó el año 2017, a los meses que nosotros entramos al hotel. Y ya Andrea ha ido creciendo, ahora está cargo de toda la dirección de ventas y marketing del hotel. Entonces, tenemos un equipo que está ya muchos años acompañándonos y entienden el valor de la marca. Ellos entienden que tenemos que cuidar siempre el valor de los tajivos, que los tajivos para el cliente. Entonces, siempre tratamos de luchar por porque el cliente se vaya contento, se vaya con la mejor experiencia.
0: Perfecto. Y no solo eso, también eh, tú, Samuel, ¿no? Ha estado creciendo de manera personal eh, como empresario y ha sido considerado también eh, este, en el top 10 de los 100 líderes empresariales con mejor reputación de Bolivia. ¿Qué significa para ti recibir este, esta distinción?
1: Bueno, a ver, no es una distinción para mí. Yo, yo lo veo que es para mi equipo. Eh, tengo un equipo de colaboradores en conversa, en los tajivos, del cual tratamos siempre de trabajar en equipo. Eh, uno no puede hacer las cosas solo. Eh, el hotel, los tajivos, no, no, no es comandado por mí que todo salga bien, no. Eh, soy muy respetuoso en, en, en los equipos de, de mis gerentes, de mis directores. Eh, realmente yo trato de respetar y yo hablo con ellos, digamos, para que yo, yo tenga que meterme un poco más con, con su equipo. tiene algo muy urgente que haya pasado o algo. Soy, soy muy respetuoso a cómo ellos operan, cómo ellos manejan. Yo les digo, mientras las cosas vayan bien, yo no me meto, respeto cómo, cómo operan las cosas. Entonces, es un equipo muy bueno que tenemos. El Hotel Los Tajivos tiene un promedio de edad de 33 años. Entonces, es un equipo muy joven eh, de, de colaboradores que tenemos. Y eso hace, yo creo, que Los Tajivos pueda ser eh, entre las marcas más importantes del país, ¿no? Es Una marca muy querida. Y eso es el valor más importante. Eh, cuando llegamos, era difícil entender eso. Pero fuimos claros, eh, hay que respetar la tradición del Hotel Los Tajivos siempre pensamos la tradición la tradición la tradición entonces no muy radical ese cambio no cámbienlo no no no, no. eso es demasiado para los tejidos. entonces hay muchas veces que paramos cosas porque no queremos afectar a la marca los tajibos
0: ahora obviamente samuel eh, muchas eh, mucha gente muchos empresarios que eh, también me hubiera gustado también tener un papá como usted no que ha sabido liderar muchos proyectos considerado hoy yo puedo decir el empresario más influyente de bolivia eh, que ha tenido muchos logros. Eh, ¿Qué ha significado para usted tener a su padre? Eh, ¿Qué lecciones de negocios ha aprendido de él? y ¿Cómo lo ha, lo, lo ha inspirado usted también a crecer como, como empresario? ¿no?
1: Bueno, obviamente, eh, tener un padre así no, no es fácil, ¿no?
0: Seguramente, por lo que ya me contaste antes.
1: No, a ver, hay, hay dos, dos... Te voy a contar dos anécdotas. Eh, lo llamo un día de la universidad y le digo... Me he sacado 91 en finanzas, 2 creo. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué no 100? Ah, él siempre fue de 100, entonces siempre ah, pensó... Sí, eso, exigente, eso, sí. ¿no? Y la segunda es, creo que la mejor lección de vida que me ha dado para el tema de negocios es la enfermedad del gerente. ¿Qué es la enfermedad del gerente? Me dice. Cuando yo cuando volví gerente de, por primera vez en una de las empresas, me, me no, no sé, le digo enfermedad del gerente, no he escuchado. No, 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 muy simple. Uno piensa que lo ponen de gerente va a sentarse en su escritorio y dar órdenes de sentado. Bueno, señor, te se ha equivocado, me dice. La enfermedad del gerente es esa. Uno se vuelve gerente para dar ejemplo. Uno no, no puede estar sentado, no. Uno tiene que estar en el campo y si tiene que hacer de mensajero, lo hace de mensajero. Entonces, yo no tengo problema en recoger un plato, una bandeja, ayudar cuando se necesite en la cocina. No tengo ningún problema. Entonces, Creo que esa lección fue la más importante y que de vez en cuando transmito esa lección a mi equipo. Cuidado a la enfermera el gerente, mucho tiempo sentado, por favor, parece salga, entonces eh, es diferente. Cuando hablábamos con, con mi equipo de Conversa, Camila y Andrea de los Tajivos, para dónde hacíamos el podcast, yo les decía, "Pucha, quisiera hacerla en Green Tower, que es donde paso más tiempo en este momento. Eh, yo, yo, si bien soy el gerente de los Tajivos y de Conversa, trato de dividirme 50 50. Pero en este momento eh, estoy bastante concentrado en Green Tower, en que cumplamos fechas. Eh, es el proyecto eh, seguramente privado más grande del país, una inversión de casi 100 millones de dólares. Entonces trato de eh, estar concentrado acá y seguir el ejemplo que mi, que mi padre siempre me dio de estar presente. ¿no? Entonces yo trato de estar todos los días en la obra. Eh, si no estoy de... Seis días estaré cinco de la semana en la obra, estoy aquí presente, veo, subo, analizo... Eh, pucha, está mal puesto esto Entonces, Me gusta estar en el campo Y poder supervisar presencialmente las cosas ¿no?
0: Claro, eh, Green Tower Como tú dices eh, Es hoy eh, El proyecto inmobiliario La construcción inmobiliaria más grande del país eh, Pero antes Un poquito volviendo hacia atrás eh, Samuel, ¿cómo decide el, el grupo familiar, el grupo empresarial eh, Doria Medina Incursionar en, en, el, en el rubro inmobiliario De la construcción, ¿no? Porque, claro, venía del cemento, tenía inversiones en la gastronomía, en la hotelería y, y, y bueno, entran con fuerza porque han hecho un, un, una edificación tremenda en La Paz, el edificio más alto de Bolivia y ahora aquí en Santa Cruz con Green Tower Santa Cruz. Eh, ¿Cómo se decide esto y si van a continuar haciendo más proyectos también en
1: adelante? Bueno, a ver, eh, mi padre, que es el líder del grupo, eh, vio en su momento que había una falta de oferta de un producto premium inmobiliario. Entonces, se empezó con Green Tower La Paz, eh, probablemente el proyecto más, más eh, icónico de la ciudad de La Paz, la inversión más grande en los últimos 10, 15 años de La Paz, con casi 50 millones de dólares, un poco por encima de los 50 millones. Y bueno, es el edificio más alto del país. Entonces empezamos de esa forma con Green Tower La Paz. Se inició con Green Tower Santa Cruz de la misma forma. Dijimos, pucha, falta vivienda premium en Equipetrol, eh, oficinas premium en Equipetrol y falta el producto que ofrecemos. ¿Qué es el producto que ofrecemos? Nosotros construimos y no nos vamos. Nos quedamos operando los edificios para darle una calidad por siempre al cliente. Nosotros creemos que la calidad que te damos en los edificios que operamos tiene que ser similar al Hotel Los Tajivos. Te comentaba antes de empezar que, por ejemplo, el gerente de Green Tower La Paz es alguien que ha estado trabajando con nosotros más de 10 años, pero ha estado desde el año 2016 en Los Tajivos eh, a cargo de parte operativa parte administrativa del hotel entonces conoce mucho del servicio al cliente y cómo operar un hotel eh, nosotros vemos que un edificio es un hotel no tenemos camas no cambiamos sábanas pero es un hotel que da servicio a gente que vive entonces incluso es más difícil entonces, por eso es que creemos que nuestro producto es diferente al resto de, la, de lo que se ofrece en el mercado
0: perfecto contame cómo van ya los avances de la obra
1: bueno estamos eh, cumpliendo cronograma perfectamente estamos muy bien en el cronograma tenemos planificado acabar hacia mediados del próximo año. La idea es estar inaugurando el próximo, próximo año antes de estas fechas seguramente. Eh, y estamos con una obra, con algo que no se oferta, eh, yo creo que te puedes decir en Bolivia. Eh, uno aprende los proyectos. Entonces de Green Tower La Paz hemos aprendido, hemos mejorado. Hay eh, errores se cometen, hemos mejorado. La construcción del Hotel Los Tajivos igual se ha implementado acá. Green Tower Santa Cruz va a ser el primer edificio de vivienda que va a tener eh, todas las normas de seguridad antiincendios con la norma americana. Por ejemplo, todos los departamentos tienen los sprinklers, sensores, todo el sistema para poder... que uno pueda vivir tranquilo que no va a haber incendios en esta zona del país que no tenemos altura y los incendios se prenden mucho más fácil, ¿no?
0: Así es. Y en cuanto a tecnología, en cuanto a confort y en cuanto a sostenibilidad, ¿cómo se va a diferenciar?
1: Bueno, a ver, Green Tower va a ser el edificio más moderno del país eh, en tecnología, en seguridad, y sobre todo en el confort que vamos a ofrecer. Es el primer edificio de vivienda al país que va a tener un sistema de aire acondicionado global, con una central, con chillers, y eso va a generar tener un ahorro importante de energía en el futuro. Es una inversión mayor ahora para nosotros, pero el futuro es una inversión eh, para los pro nuevos propietarios, donde van a gastar menos energía eléctrica de lo que sería con los splits tradicionales que se tienen en todos los departamentos. Bueno. Vamos a, por ejemplo, esa agua se va a reciclar, el agua caliente que sale de sus equipos y van a ir a la piscina. También importante resaltar que vamos a tener, y yo creo, eh, te puedo decir, la zona de confort, de, de, que puede relajarse la gente que vive en Green Tower, más moderna y más lujosa del país. Eh, la piscina que tenemos en el fondo es muy similar a la del Hotel Los Tajivos. y El servicio que vamos a tener en toda la parte del piso 8, que es para los copropietarios va a ser algo muy diferente a lo que están acostumbrados en Bolivia en general a, a verlo, ¿no? Tenemos un piso de propietarios en Green Tower La Paz, en el piso 38, que ha resultado un éxito, pero acá hemos tratado de hacer algo mucho mejor. con Una piscina que en Santa Cruz es muy importante, salones de eventos, un restaurante que va a dar servicio a los propietarios, muchas churrasqueras abiertas, cerradas, que van a permitir tener una diferencia muy importante a la gente que vive en Green Tower.
0: Eh, y no solamente estamos hablando de, del factor, digamos, de la inversión que se, se acerca a los 100 millones de dólares, también eh, el impacto social, no la generación de empleos, tanto directos como indirectos, es eh, importante de este proyecto. no
1: Son más de 5.000 empleos que estamos generando. no eh, Entonces es muy importante la cantidad de gente que trabaja en Green Tower con todas las normas de seguridad que cualquier obra del exterior tiene. Entonces es una obra muy estricta en cuanto a seguridad. y Tenemos un equipo que se dedica todo su día a supervisar que la seguridad se cumpla al pie de la letra.
0: Tremendo. Ahora conversa, Samuel, ¿Qué, otra, ¿Qué otro negocio eh, incluye, aparte de lo que es la hotelería, lo que es la construcción inmobiliaria?
1: Bueno, Conversa eh, como grupo, tiene, seguramente es el, el grupo empresarial eh, más grande en la gastronomía. Tenemos varios restaurantes eh, de fine dining, tenemos toda la cadena Burger King a nivel nacional y un par de restaurantes Subway, entre La Paz y Santa Cruz. Entonces tenemos mm. restaurantes de comida rápida, de Fine Dining en La Paz, en Santa Cruz y Comida Rápida en Cochabamba también. Eh, ¿En el sector <coughs> de la gastronomía también tienen planes de hacer nuevas inversiones sí. este el próximo año? Sí, este año vamos a abrir en el Hotel Los Tajibos un nuevo restaurante. Es un restaurante de comida peruana. Nuestro chef que está con nosotros ya dos años es un chef muy reconocido en el Perú. Entonces vamos a tener un restaurante de comida peruana con muchos ceviches, muchos tiraditos, muchas cosas que son del Perú con una cosa muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Es una terraza muy linda que da hacia la piscina, del los Tajivos. Entonces vamos a aprovechar mucho la nueva construcción, los parqueos nuevos que tenemos para la comunidad de la gente y van a poder disfrutar de comida peruana de un excelente nivel. Eh, y cuando inauguremos Green Tower, vamos a tener eh, dos restaurantes nuevos en, en Green Tower. Uno en el piso 28, otro en la parte de la plaza principal que vamos a tener. Y bueno, eh, vamos a seguir creciendo. En Green Tower con estos proyectos. ¿no? En la ciudad de La Paz hemos abierto dos restaurantes, eh, bueno, tres, perdón. Está el restaurante La Suiz que ahora nos hemos asociado con Marcus reg en ah, sí. la ciudad de La Paz. Bueno. Eh, eh, entonces, Conversa también es propietaria de La Suisse en el piso 37 de la ciudad de La Paz de Green Tower. Tenemos el restaurante Nina y el restaurante Eco en la ciudad de La Paz en el piso 3 de Green Tower. Excelente. No
0: paran ustedes de hacer inversiones, ¿no? Y eso habla muy bien de ustedes. Eh, aquí, cuando se inaugure eh, para en julio, eh, más o menos ustedes, ¿cuánto prevén tener en cuanto a eh, cuántas empresas tienen previsto que van a estar presentes en, en la torre de oficina?
1: Bueno, a ver, vamos a inaugurar. Si vemos, si fuera hoy día la inauguración, hoy día empezaríamos con casi el 50% de los departamentos ya, ya estamos con más del 50% de los departamentos vendidos. Y en oficinas estamos eh, casi en un 40%. Tenemos un banco muy importante del país que, que va a tomar varios pisos del edificio. Eh, entonces y tenemos otras empresas que ya no han adquirido oficinas y vamos a estar igual con un muy buen nivel de ocupación desde el día que abramos.
0: Genial. Bueno, un poquito para cerrar, quisiera también conocer eh, otra faceta que tú tienes, Samuel. Eh, tú que estás metido en todo lo que es la hotelería, eh, también tienes vacaciones, ¿no? Y cuando tienes vacaciones solamente te gusta conocer Nuevos destinos. No sé si tienes eh, eh, en, en tu mente algún destino al cual quisieras eh, tú conocer, este, a aspirar a conocer en
1: el mundo. ¿no? Bueno, a ver, me, me gusta conocer siempre nuevos países, nuevos destinos. Es, creo que el viajar es algo que me apasiona mucho, donde uno puede disfrutar, eh, desconectarse, conocer nuevas cosas. Y te digo, siempre viajando vemos eh, nuevas cosas. Por ejemplo, en el Hotel Los Tajivos cuando demolimos la torre y empezamos a construir la parte nueva, fuimos construyendo con una gigantografía que no era normal en Bolivia. Teníamos una tela con la impresión de cómo iba a acabar el edificio. Muchas personas de la noche decían, Pucha, ¡qué rápido! Ya han terminado. O sea, sí. Y esto lo vi en Europa, en un viaje que fuimos y en Italia, en, en Milán. Lo pude ver que todos los edificios son cubiertos con la uh -huh. imagen de cómo va a quedar el edificio. Bueno, entonces, uh -huh. uno aprende viajando también con nuevas tecnologías que puede traer al país. Y nuevas cosas que van a darle un beneficio a Bolivia para seguir creciendo, ¿no? Me imagino que ha viajado a muchas partes
0: del, del mundo de diferentes continentes, ¿no?
1: Gracias a Dios de tener la oportunidad de conocer varios países.
0: Y donde uno va siempre aprende cosas nuevas, ve cosas nuevas con lo que me contaste, ¿no? Y, aparte de ello, ¿en eh, tu tiempo libre te gusta practicar algún tipo de, de deporte? A, no sé si sos aficionado a, a alguna cosa.
1: Bueno, a ver, eh, he vuelto al gimnasio después de muchos años, hace tres meses ya constantemente. Eh, y bueno, a ver, me gusta pasar mucho tiempo con, con mi familia, con mi esposa mis hijos, eh, también con, con mis amigos, eh, entonces siempre trato de, el fin de semana de distraerme un poco y separar eh, el trabajo con, con la familia y con los amigos, tengo, tengo algo que trato de, de enseñar a, a mi equipo de colaboradores eh, yo salgo de mi trabajo y les digo apago el chip, bajo el térmico, no, uh -huh. cómo haces ah, si, si uno no aprende a separar Salir de la oficina llegar a su casa y tener la mente en su casa y no en el trabajo, Digo, es muy difícil. Entonces, uh -huh. es algo que aprendí. Eh, una, eso fue una lección de Armando, que me dijo, Pucha, tienes que aprender a separar, apagar el chip. Uh -huh. y Bueno, creo que he aprendido a poder separar ya eso. Eh, y me da mucha más paz. No, no es que deje de pensar los problemas. No, uh -huh. pero trato de separar eh, el tiempo y, y disfrutarlo con mis hijos, eh, que están pequeños. Entonces, trato de disfrutar mucho con, con los tres que tengo para, para poder, la verdad, estar con ellos el mayor tiempo posible.
0: Perfecto. Y finalmente, ¿qué mensaje tú puedes dar a aquellos jóvenes que están iniciando ya sea un emprendimiento propio o que también este, quieren ser, destacarse en, el, en la profesión en la que están ellos? ¿no? Eh, no sé, tú de tu experiencia, ¿qué le dirías a ellos?
1: Bueno, a ver, lo, lo más importante siempre es el equipo. Eh, uno no puede hacer todo. Entonces, ese dicho que dice dos cabezas piensan mejor que uno es cierto y cinco, mucho más entonces siempre es bueno formar un buen equipo de colaboradores eh, porque así uno puede crecer y concentrarse en lo importante, si no uno tiene que estar en todo y, y no vas a concentrarte en lo que tienes que hacer y no vas a crecer lo suficiente el segundo, perseverancia eh, no, no es fácil obviamente eh, es algo que a mí en la pandemia me pasó el equipo de gerentes que era de los tajivos del pasado, cuando tenían 20% de ocupación decían pucha me voy no eh, ¿qué está pasando? Tranquilos, yo vi en un hotel nuevo, un hotel donde había que empezar, donde la ocupación era lenta, entonces fuimos creciendo. Entonces, calma. No es de un día al otro que, que las cosas eh, crecen o cambian. Uh -huh. entonces, hay que tener mucha paciencia, eh, ser muy calmado en la toma de decisiones y sobre todo, como te digo, rodearse de un buen equipo y ese equipo tiene que ser también un equipo que tenga diferentes eh, jugadores, ¿no? Como un equipo de fútbol, no, no, no son todos delanteros. Entonces, tenemos que tener un equipo que puedan engranar todos juntos.
0: Perfecto. Muy importante tus palabras y bueno, te agradezco por este tiempo. Yo sé que vamos a continuar viendo porque, como tú dices, el dinamismo que ustedes tienen como grupo empresarial es importante y van a seguir haciendo nuevas inversiones y nosotros vamos a seguir también, bueno, conociendo y mostrando esto a nuestro público, a nuestras audiencias. Así que te agradezco mucho, Samuel, por este tiempo y hasta una nueva oportunidad. Gracias. También quiero agradecer a, nuestro, eh, a nuestra audiencia que siempre fielmente nos está viendo y decirle que nos sigan en las redes sociales. Y vean nuestros próximos capítulos en Hablemos de Negocios. Hasta la próxima.